0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hallo, hallo. Wir sind's wieder mit Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Heute, an diesem Dienstag, und mit dabei ist natürlich Helmut Hochschild. Hallo Helmut.
1: Hallo Leon, hallo, liebe
0: Hörer und Hörer. Wir sind in Woche 4 der Kontaktbeschränkung. Es schlaucht, auch wenn jetzt eigentlich gerade eigentlich Ferien sind. Uns hat Miriam geschrieben an info.schule-kann-mehr.de. Sie schreibt, alleinerziehende Mütter, die Fulltime im Homeoffice arbeiten, können dieses Homeschooling gar nicht leisten. Auch Kinder mit Förderbedarf würden meistens nicht mitgenommen. Also, Helmut, da ist schon häufig zu Hause richtig Druck im Kessel.
1: Wohl wahr. Und das ist genau der Punkt, an dem man jetzt eben überlegen sollte, Einerseits die Bilanz zu ziehen über die drei Wochen, die jetzt gelaufen sind. Andererseits sich zu fragen, heißt das jetzt, dass wir 14 Tage Ferien haben, dass die Schule völlig raus sein muss? Wir haben beim letzten Podcast darüber gesprochen, dass die Senatsbildungsverwaltung sagt, versucht doch Kontakte in die Haushalte zu halten. Und hier wäre die Frage, was jetzt die Mutter, die uns geschrieben hat, sich wünschen würde, wie man die Situation jetzt in den 14 Tagen vielleicht sogar entlasten könnte, was sie sich von Schule wünschen würde was ihr die Arbeit beim Homeoffice erleichtern könnte. Gibt es da vielleicht etwas? Ich könnte mir es gut vorstellen.
0: Das heißt, die Schule sollte sich da schon einmischen und fragen, was was brauchen Sie? Wo, wo können wir helfen jetzt in dieser Phase? Ja,
1: es ist immer die Frage, wie, wie es vorher lief, welchen Kontakt man hatte. Wenn man kaum Nein. Kontakt hatte, wird sich diese Frage jetzt nicht ergeben. Aber wenn es ein guter Kontakt war, dann wird eventuell die Lehrkraft auch schon vorher die Schülerinnen und den Schüler gefragt haben, was er denn braucht und was er haben möchte, was gut geklappt hat, was weniger gut geklappt hat. Und dann könnte man die Zeit jetzt nutzen zu sagen, Mensch, wir haben eine Krise. Könnte ich den Kontakt zu den Kindern dadurch nutzen, dass ich ihnen Aufgaben gebe? Schicke, die ihnen schon vorher Spaß gemacht haben, die eher die Situation zu Hause entlastet haben. Also keine normalen Aufgaben, einfach hier nur Wissen wieder abzufragen oder vielleicht sogar zu erarbeiten, sondern kreative Aufgaben. Also eher
0: zu entschärfen. Auf jeden äh, Fall. Wenn man
1: denn weiß, wie es zu Hause überhaupt aussieht, wie die
0: familiäre Situation aussieht, wie viel Belastung gerade herrscht, weiß man ja gar nicht. Manche Kinder haben ja darüber in der Schule gar nicht vorher gesprochen.
1: Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weswegen ich zum Beispiel auch in die Lehrerausbildung gegangen bin, weil, worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wir in Schule viel zu stark auf die Sachkompetenz, die Entwicklung der Sachkompetenz stürzen. Und die Sozialkompetenz, die Methodenkompetenz, die persönliche Kompetenz soll ebenfalls gefördert werden. Und wenn wir das vernünftig fördern wollen, effizient fördern wollen, dann könnten wir dies eigentlich am besten fördern, indem wir mit den anderen Erziehenden, die zu Hause eben erziehen, zusammen auf die Kinder und Jugendlichen einwirken. Und wir wissen dafür viel zu wenig. Das heißt, die letzten drei Wochen haben uns eigentlich Erkenntnisse darüber geben können, wenn wir dann Kontakt in die Haushalte hatten. Und mit diesen Erkenntnissen sollten wir nach den Osterferien auch weiterarbeiten weil wir hier den Bildungsprozess mit den Kindern und den Jugendlichen viel effizienter gestalten können.
0: Aber manche nennen diese Situation jetzt auch soziale Isolation. Das ist für alle Familien, für Kinder und Jugendliche eine extreme Situation. Und es ist jetzt auch unsichtbar, wie es zu Hause läuft. Welche, welche Elternhäuser machen dir denn sonst große Sorgen zurzeit?
1: Eigentlich gibt es ja ganz viele. Da haben wir die volle gesellschaftliche Breite. Da haben wir die, die zu Hause arbeiten müssen, die beide ihr Homeoffice durchführten und dabei jetzt die Jugendlichen haben. Da gibt es die Haushalte, in denen die Jugendlichen in ihrer Pubertät stecken, ständig eigentlich die Reibung mit den Erwachsenen, mit den Eltern suchen. Aber es gibt natürlich auch die Elternhäuser, die mit ganz vielen Menschen in einer Wohnung, in einer kleinen Wohnung wohnen. Die machen eigentlich schon insofern am meisten Sorgen, weil diese Kinder, die aus diesen Haushalten kommen, häufig, nicht immer, häufig aber diejenigen sind, die auch im sonstigen Schulalltag schon hinten dran hängen. Und die von dir zitierte Mutter hat auch noch mal ganz klar gesagt, es gibt auch noch die Kinder, die langsam in Lernen sind, die hinten dran hängen. Früher haben wir Integrationskinder gesagt, also die sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Und das sind die, die jetzt auch ganz abgehängt werden. Wir können nicht reinschauen in die Familien, aber Müssen
0: wir auch davon ausgehen, dass die Aggression zu Hause größer wird, das heißt mehr Streit, mehr Gewalt?
1: Das ist ja genau der Punkt, dass da natürlich Natürliches steigt. Wir haben die ersten statistischen Zahlen aus China, die uns da sagen, dass die häusliche Gewalt tatsächlich steigt in dieser Situation und irgendwie ist es ja auch ganz logisch, das kann schon derjenige nachvollziehen der nicht unbedingt aggressiv wird, aber dass die Nerven da blank liegen teilweise, das kann jeder von uns, glaube ich, zumal in dieser Krisensituation nachvollziehen. Aber umso mehr, wenn es weitergehen sollte nach den Osterferien, dass wir eben noch nicht den Präsenzunterricht durchführen, dann sollten die Lehrkräfte sich noch nochmal darüber klar sein, wir dürfen nicht diese Situation, die eh schon schwierig genug ist, durch Überforderung zum Beispiel, die wir in die Haushalte hineingeben, nochmal steigern. Also senkt lieber das Niveau etwas, weil wir wissen, der Lehrer fehlt. Wir können sowieso nicht auf so hohem Niveau arbeiten. Und zum anderen die Haushalte, zu denen wir keinen Kontakt haben, da sollten wir den Kontakt doch nochmal versuchen wieder aufzubauen, damit wir den Kindern durch ein Telefonat zum Beispiel mal die Möglichkeit geben mal auf die Frage, wie geht es dir, zu antworten und wir ein Gefühl dafür bekommen, brennt hier die Luft in diesem Haushalt? Für einige Kinder
0: ist Schule ja auch ein Schutzraum, ja. den es jetzt gerade nicht mehr gibt.
1: Ein Schutzraum und wenn Lehrerinnen und Lehrer und viele von den Hörerinnen und Hörern werden das nachvollziehen können, wenn da Kontakte gut in der Schule funktionieren, dann sind das eben genau die Kontakte, die die Kinder nutzen, um... Lehrerinnen und Lehrer doch spüren zu lassen, was da zu Hause los ist. Das führt ja häufig dazu bei verantwortungsvollen Lehrerinnen und Lehrern, dass sie dann doch mal Kontakt mit dem Jugendamt aufnehmen oder vielleicht vorab. Erstmal das Gespräch mit den Eltern suchen, um mal zu spüren, wo liegt da eigentlich das Problem? Können wir hier als Pädagoginnen und Pädagogen aus der Schule helfen? Können Schulsozialarbeiter bei den Konflikten zwischen pubertierenden Jugendlichen und den Eltern eingreifen, vermitteln? Was ist da möglich? Also Schule hat hier schon im Alltag, wenn Präsenz da ist, eine gute Funktion und dessen sollten wir uns auch in der Zeit nach den Osterferien wieder bewusst werden.
0: Aber wenn es die Erfahrung gibt in dieser außergewöhnlichen Zeit, dass bei Ausgangsbeschränkungen durch die Bank weg in China, in Italien oder in Spanien gemeldet wird, dass die innerfamiliäre häusliche Gewalt steigt, dann wird ja auch hier in Deutschland darüber diskutiert, ob man das mit berücksichtigt, wenn Politik solche Maßnahmen beschließt, wie wir sie jetzt
1: haben. Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal in einem Podcast davor gesagt, wenn man sich jetzt immer nur daran orientiert, dass wir die Schulabschlüsse unbedingt durchführen sollen, sollte man auf der anderen Seite nicht vergessen, was mit den Abgehängten ist. Und da haben wir jetzt ja hier vom Berliner Senat die Initiative zusammen mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Lernbrücken, die hier, finde ich, ein sehr vorbildliches Projekt ist. Ich frage mich allerdings, wie dieses Projekt anläuft, weil ja hier die Kenntnisse da sein müssen, wem geht es hier schlecht? Das Projekt, ich weiß, das dockt zwar an vorhandenen Dingen ab, also auch an Ferienprojekte, die es da gibt, hier sind also schon Kinder und Jugendliche, zu denen man den Kontakt hat, aber eigentlich müssten wir in der Schule viel stärker Bescheid wissen, wo gibt es denn zu Hause die Probleme. Und zwar müssen wir in der Schule das wissen, damit wir auch im Unterricht das berücksichtigen durch Differenzierung, dass wir also Jugendliche und Kindern, die zu Hause eine große Last zu tragen haben, nicht nur mit Wissen, mit Stoff zu kippen, sondern dass wir das soziale Lernen an den Stellen andocken, an denen die Probleme existieren.
0: Aber es ist ja so schwer jetzt, überhaupt Kontakt aufzunehmen, weil wir diese Ausgangsbeschränkungen haben, ähm, die soziale Isolation, anrufen, Anmählen. Wie kann man da Kontakt aufnehmen?
1: Das ist genau der Punkt, diese, diese Schere, die ständig in meinem Kopf mitspielt. Jetzt zu dieser Phase Kontakt zu einer Familie aufzunehmen, in der es äh, Schwierigkeiten gibt, ist natürlich eine besondere Schwierigkeit. Deswegen plädiere ich eigentlich eher dafür, Klar, in den extremen versuchen Kontakt mit dem Jugendamt aufzunehmen, da wissen wir nur, dass die jetzt in dieser Situation auch noch mal besonders belastet sind. Das heißt also, dass wir für die Zeit danach nochmal genauer darüber nachdenken sollten, wie wir auf diese Probleme, die wir jetzt angesprochen haben, eingehen. Die Frage ist auch, wann schreitet man
0: ein? Also wann ist die Schwelle erreicht, wo man jetzt schon dringend tätig werden sollte?
1: Stichwort ist dann Kindeswohlgefährdung. Hier ist, kann ich wieder nur einen Hinweis noch für alle Pädagoginnen und Pädagogen noch sagen, es gibt diesen Notfallhefter. Da ist ganz klar, Kinderschutz wie hier zu verfahren ist, wenn es Kindeswohlgefährdung gibt. Und nach diesen Verfahren sollte man also Hilfe suchen bei den Institutionen, die dann hier eingreifen im allergrößten Notfall. Im allergrößten Notfall, wenn wir also von Weitem mitkriegen, dass da meinetwegen jetzt während eines Telefonats ein Kind geschlagen wird, dann ist die Polizei diejenige, die dann da tatsächlich hier bei Gefahr im Verzug zugreifen muss. Ansonsten ist das Jugendamt da und bei diesen gefährlichen Situationen ist auch meine Erfahrung, obwohl wir immer mit diesem Vorurteil herumgehen, dass das Jugendamt überfordert ist. Es ist leider auch so, dass die Personalausstattung der Ämter sowas von runtergefahren wurde, dass es eigentlich schon fast unverantwortlich ist. Also keine Kritik an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern hier tatsächlich an der Finanzierung durch die Regierung. Das heißt aber, hier muss das Jugendamt eben dran. Also ansonsten haben wir natürlich auch die Hilfsinstitutionen. Wenn wir im Schulalltag schulische Dinge erstmal als erstes anfassen, dann ist die Schulpsychologie auch eine Institution, die sich immer wieder dann bemüht.
0: Es muss ja gar nicht die Familie sein, in der es schon vor Corona schwierig war. Die Konflikte können ja jetzt erst durch die Situation jetzt aufbrechen.
1: Ja, und das ist genau das Problem, dass wir das dann teilweise nicht mitbekommen, weil das ja eben, die Lehrerinnen und Lehrer werden das nachvollziehen können, ja häufig die Haushalte sind, bei denen der Kontakt auch abgerissen ist, trotz Bemühungen. Hier kann ich vielleicht ein Beispiel schildern, was ich ans Toll wieder aus meiner Familie miterlebt habe, was auch eine Kontaktmöglichkeit wäre und zwar sehe ich letztens bei meiner Enkelin einen Brief von ihrer Klassenlehrerin liegen. Und äh, spreche meine Enkelin an, so, da ist ja gar keine Briefmarke drauf. Ja, hat die Klassenlehrerin persönlich rumgebracht. Das heißt tatsächlich, äh, es gibt es eine Grundschullehrerin einer relativ normalen Schule, die sich die Mühe gemacht hat, diese Briefe rumzubringen und teilweise dann auch äh, zu klingeln und mit den entsprechenden äh, Menschen zu sprechen. Und das war ein handgeschriebener Brief, direkt an, an die Schülerin gerichtet, äh, hat also ganz viel, ich sage es jetzt einfach mal, soziale Wärme, äh, emotionale Wärme vermittelt. Und wenn man mit so einem Brief dann plötzlich an der Tür klingelt, dann kriegt man, wenn die Tür aufgeht, schon einiges mit. Wohlwissend, dass einige sagen werden, aber da wird doch gar nicht erst aufgemacht.
0: Mhm. Aber das ist natürlich ein gutes Signal. ja. Also ja. soziale Wärme, was du gesagt hast, das ist das, was wir jetzt brauchen eigentlich. Ja. Weil es auch aus der Ferne ist. Einige
1: werden mich jetzt viel verrückt halten, aber ich beschreibe aus meiner Realität. Ich habe mit einer Klassenlehrerin zusammen, ich war stellvertretender Klassenlehrer, auch in der Zeit, als ich selbst Schulleiter war, Dort haben wir in zwei Klassenumläufen tatsächlich Hausbesuche in allen Elternhäusern gemacht. Das war, war Fortbildung pur, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Und äh, ich war Hauptschullehrer, äh, das heißt, wir haben nicht etwa die Elternhäuser äh, besucht, die gut betucht waren, sondern äh, hier in Berlin waren die Hauptschüler diejenigen, die eigentlich eher aus den sozial schwachen Bereichen kamen. Also man kann es tun äh, und wir waren zu zweit, insofern haben wir uns damals die Mühe gemacht und es war einfach toll. Den Versuch doch mal bei den Elternhäusern, bei denen wir Angst haben. Wir haben ja die Zuschrift von einer Lehrerin bekommen, die gesagt hat, ich weine hier zu Hause, weil ich darüber nachdenke, wie es in den Haushalten aussieht. Nein, nein, einfach doch mal hin und mal klingeln. Aber der
0: Druck, der Druck ist groß, kommt ja nicht nur durch Isolation, sondern... Manche Elternhäuser haben wenig Geld, weil der Job weg ist oder weil die Angst da ist, dass der Job weg sein könnte. Also da war schon vor Corona die Situation ja. angespannt.
1: Und vor Corona hätte man gesagt, raus aus der Familie, Angebote machen, die Kinder rausholen über die Jugendhilfe, die Möglichkeiten, die es in der Jugendfreizeit eben gibt, aber die haben wir jetzt eben nicht. Insofern sind wir schon, man muss klar sagen, ein bisschen hilflos. Hilflos sagst du? In dieser Zeit zumindest ja und deswegen finde ich ja, dass man diese Hilflosigkeit jetzt wenden sollte in Aktivitäten, die man ransetzt in der Zeit, wo wir wieder den direkten Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen haben.
0: Das ist für uns alle eine herausfordernde Zeit gerade. Alle Familien, alle Familien haben es schwer. Wie gehen wir also mit dieser sozialen Isolation um?
1: Versuchen, Hoffnung zu schaffen. Da hole ich jetzt mal tief Luft und zu sagen, man könnte hier diese Hoffnung vielleicht auch nochmal dadurch versuchen zu initiieren, indem wir die, die Kinder zusammen verknüpfen, also versuchen. Kinder, die einen guten Stand in der Klasse haben, dass man denen sagt, Ruf doch mal bitte bei demjenigen an, der einen schlechten Stand in seiner Familie hat. Also, dass auch hier die Kinder und die Jugendlichen miteinander ins Gespräch kommen und die Isolation dadurch etwas aufgelöst wird. Es gibt ja tolle Beispiele, die wir vielleicht auch beim nächsten Mal dann ansprechen werden, wo Aufgabenformate so formuliert werden, dass die Jugendlichen automatisch miteinander ins Gespräch kommen oder die Kinder über Internet, wenn es dann möglich ist, die Nutzung der sozialen Medien dazu nutzen, dass die Isolation etwas Aufgebrochen wird. Aber wir wissen alle, die Kontakte über die IT-Medien sind nicht die persönlichen Kontakte oder ersetzen nicht die persönlichen Kontakte.
0: Können wir auch hoffen, dass diese Situation die Familien vielleicht auch zusammenschweißt? Das kann ja vielleicht auch in bestimmten Familien so sein, wo die Eltern sonst viel arbeiten. Ja. Das ist jetzt eine vielleicht, vielleicht eine Chance ist.
1: Chancen nutzen. Also da habe ich tatsächlich letztens ein Gespräch mitgehört, bei dem da ein Vater beschrieb, dass er den Kontakt zu seinen Töchtern wiedergefunden hat, der beide im pubertierenden Alter so ein bisschen abgerissen war, weil er zu viel gearbeitet hat und die Töchter eben mit vielen anderen Dingen befasst waren. Und sie sich plötzlich jetzt auf Dinge besonnen haben, das gemeinschaftliche Gespräch beim essen das viel länger dauert, weil man nicht plötzlich raus wollte, und plötzlich wieder Themen angefasst hat, dass man sich wieder überlegt hat, hey, wir haben da ein Gesellschaftsspiel, wollen wir das nicht mal wieder spielen? Wollen wir nicht mal den gemeinsamen Spaziergang dazu nutzen, miteinander ins Gespräch zu kommen? Also der hat sich eben geäußert, und hat gesagt, es ist so toll, wieder eine Familie, die sich mehr zusammengeschweißt hat über diese Situation.
0: Das ist sozusagen der optimistische Teil ja. der Geschichte jetzt. Glaubst du, dass die diese Situation Schülerinnen und Schüler und Schule noch mehr zusammenrückt?
1: Ja, einerseits haben die Eltern, also die, die sich gekümmert haben um ihre Jugendlichen, die die Zeit hatten, Homeschooling zu begleiten, haben plötzlich einen klareren Blick plötzlich auf das, was stattfindet. Also auch das ist wieder, dass man da zusammenrückt, wieder ein Gespür füreinander hat. Und umgekehrt, wenn dann die Rückmeldung zwischen Haushalten und Lehrkräften war, dass die Lehrerinnen und Lehrer auch wieder ein Gespür dafür bekamen, was ist denn zu Hause eigentlich möglich, was läuft da, was wird da beschrieben?
0: Und was können wir aus dieser Situation lernen? Wie, wie können wir aus dieser Situation das Beste machen jetzt? Quasi kontaktbeschränkt, sozial
1: isoliert? Ja, also auf jeden Fall darüber nachdenken, was man daraus lernt. Ich finde, wenn einerseits die, die Jugendlichen und die Kinder auch ihre Ferien haben wollen und auf der anderen Seite ich auch gehört habe, dass Lehrer teilweise wirklich erschöpft waren aufgrund dessen, was sie jetzt da in den drei Wochen alles initiiert haben, dass man jetzt die Zeit nutzt, seine Gedanken zu ordnen und zu sagen, wenn es nach den Osterferien losgeht, egal wie, Präsenz oder nicht Präsenz, wir müssen aus dem, was wir jetzt drei Wochen lang praktiziert haben, lernen und daraus die Bilanz ziehen. Und das werden wir, glaube ich, in den nächsten Sendungen auch noch weiter zusammentun.
0: Genau, das war diese Folge von Schule kann mehr. Das Inforadio Homeschooling Update. Uns kann man eine Mail schreiben bei Fragen, Kritik, Anregungen. Einfach eine Mail an info-at-schule-kann-mehr.de. Diesen Podcast gibt es auf vielen Plattformen wie Apple, Spotify, in der ARD-Audiothek oder in der Inforadio-App. Für heute sagen wir Danke. Danke fürs Zuhören. Das nächste Inforadio-Homeschooling-Update gibt es dann schon am Donnerstag. Also noch vor Karfreitag und bis zum nächsten Mal sagen Helmut Hochschild und Leon Stäbe
1: Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.
0: Bis dann. Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe.